0: extra classe. Moi, je suis Olivier Pagani, je suis enseignant en UPE 2A et réalisateur documentaire. Je travaille à l'est de Lille, sur la ville de Mons-en-Barœul, le quartier de Lille-Five et, et la ville d'Elem. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on écoute vraiment Les énergies scolaires. Peu de 2 c'est un dispositif à destination des élèves primo-arrivants euh, qui sont tous inscrits dans des classes ordinaires et qui viennent une ou deux journées dans leur semaine en regroupement. Donc je m'occupe de 20-25 élèves par semaine en moyenne euh, sur trois groupes euh, et demi et euh, entre 30 et 40 euh, par an. À la création du poste, à Mons, je travaillais qu'avec des demandeurs d'asile. Le poste est lié au fait que l'hôtel Formule 1 de l'époque, qui a été détruit depuis, accueillait des demandeurs d'asile et j'avais quasiment tous mes élèves qui étaient logés dans des chambres d'hôtel. Euh, après, je me suis étendu sur, euh, sur tout le, le secteur euh, Est de, de l'île et il euh, y a plein de situations différentes, plein d'histoires différentes et j'ai euh, des élèves qui peuvent vivre euh, dans des maisons, dans des appartements, mais aussi en squat, sur des, dans des billets dans ville. Il y a aussi des sortes d'opposés de, sociologiques dans le poste, c'est-à-dire que la plupart des élèves vont être très très éloignés de l'école quand même. Hein. Quand je pense au, au roms roumain, il y a beaucoup d'élèves qui sont NSA, non scolarisés antérieurement, et donc qui sont analphabètes en langue d'origine souvent et euh, à l'inverse, euh, des élèves qui viennent de familles binationales ou qui viennent accompagnés d'un parent qui, qui fait des recherches à la, à la fac de de et, et je trouve ça intéressant d'avoir un public aussi hétérogène en termes de, de milieux sociaux, en termes de rapport à l'école et en termes de langue. J'essaye d'adapter la pédagogie freinée à ce contexte particulier de petits groupes hétérogènes d'enfants allophones, euh, C'était un point de vue de départ. Hein. C'est déjà un parti pris assez fort parce que moi, après mes études de lettres et de cinéma, euh, j'avais quelques expériences dans l'animation et euh, euh, l'enfance m'intéressait en, en général, mais j'avais pas forcément de proximité envers le milieu scolaire. Moi, je, je suis un ancien un élève qui s'est beaucoup ennuyé à l'école et euh, j'ai passé le concours en candidat externe en 2002 après avoir lu Freinet. Et ce que j'ai conservé de la pédagogie Freinet, c'est le, le statut de l'expression personnelle expression personnelle, tâtonnement expérimental, tâtonner un maximum, et puis la coopération entre pairs. Donc quand on parle de coopération en langue orale, ça s'appelle la conversation. Hein. Et en langue écrite, ça peut s'appeler les textes libres ou les, les phrases du jour, ce genre d'outils qui sont utilisés dans les classes ordinaires, hein, mais dont moi je vais faire l'essentiel le, et le cœur de la pratique. Donc pour essayer d'avoir euh, des contenus qui soient euh, assez libres, il faut avoir des choses, des situations assez structurées. Et moi, je vois ce que je fais comme euh, un artisanat, un artisanat de situation. On va inventer un temps, une organisation d'espace, un matériel où certaines choses vont pouvoir se passer et qui vont être prévisibles pour les élèves, mais euh, à l'intérieur euh, desquelles, ensuite, le contenu va être libre. Karine, danse, dans Do... mmh. le jardin. Moi, je commence par leur proposer un dessin, tout simplement, euh, parce que c'est un geste de communication authentique, partagé euh, par tout le monde. Le dessin est parlé, il y a un échange autour, et euh, ensuite, une fois que, une, une que c'est terminé, on retourne le dessin, et là, on essaie de donner une phrase au dessin ou plusieurs phrases. Ou, voilà. Donc, c'est vraiment une proposition très simple. Hein. Quand le texte est terminé, donc je demande une correction et puis euh, une réécriture, et puis ensuite, euh, c'est tapé à l'ordinateur, imprimé sur le dessin et enregistré. Et ça, ça va sur le site internet de la classe qui s'appelle Demons ce monde et qui sert de cahier collectif. Ce que j'apprécie euh, chez les élèves euh, non scolarisés antérieurement d'âge cycle 3, c'est le défi que représente pour eux et pour moi euh, leur présence ici. Je sais très bien que l'avancée dans la langue écrite, ce ne sera pas dans la famille, ce ne sera pas dans la classe ordinaire. Ça va être essentiellement en UPE de ZAC, ça va se jouer. Et ça crée une responsabilité encore plus importante, parce que là, elle est, elle est moins partagée. Donc là, on est sur le site de Mon Monde, qui a été créé en 2005, et qui rassemble des, des éléments produits en classe. Au quotidien, ça sert de, de, de présentoir à, à texte, notamment. Il y a aussi des vidéos, il y a aussi pas, pas mal, mal d'autres choses. Ben voilà, si je prends euh, Mario, par exemple, qui est un Rom euh, serbe qui est arrivé en septembre 2020 et euh, qui était dans sa deuxième année de suivi là, euh, cette année. Euh, je prends son premier texte, ça donne ça. « Je suis la dans la piscine Mario. » Voilà, donc là, concrètement, l'élève n'a rien dit tout seul. Il ne connaît pas le français. <rire> Il répète sa phrase. Il est en train de commenter le dessin avec mon, avec, euh, avec mon aide. Et euh, la production, on voit qu'il y a euh, cinq lettres, six lettres en, en capital, c'est juste les consonnes, il n'y a pas de segmentation en mots, il y a vraiment, euh, il sait à quoi sert l'écrit, mais il ne sait pas encore euh, s'en servir. C'est un gros producteur de texte, il a vraiment beaucoup de choses à dire, il investit tout de suite euh, ça. Et euh, C'est beaucoup de sujets de la vie quotidienne. Ça, ça dépend vraiment des élèves. Il y a des élèves qui ont plus partir vers l'imaginaire et d'autres qui vont raconter des choses qui sont... Euh, euh, qui sont réellement passés. Euh, et puis il a une vie familiale assez riche, avec des fêtes, avec des sorties, avec des. Voilà. Et donc, euh, un an plus tard, il arrive à ce texte-là. Je peux mettre un extrait. J'ai envie de partir en vacances en souris. J'ai vu voir mon grand-père et ma mamie. Je veux. Je vais raconter leur, raconter ma vie en France. Je trouve ça magnifique de voir euh, des, des transformations à l'échelle d'une année scolaire, comme ça, de, de désir d'entrer dans l'écrit, de, de, des moyens qu'on qu mobilise progressivement pour se le permettre, et puis euh, des textes qui deviennent de plus en plus riches, de plus en plus euh, intéressants pour le, pour le groupe, et qui se traduisent ensuite de la classe euh, ordinaire par des compétences valorisables euh, au niveau scolaire. Ce qui me rend assez optimiste dans l'exercice du métier, c'est de voir que euh, le métissage, c'est la règle. C'est que spontanément, il va y avoir une curiosité pour l'autre. Donc on est très très loin des débats qu'on peut entendre sur. Euh, l'intégration, euh, le, les difficultés d'intégration qui seraient culturellement... Euh, C'est évident. Il n'y a pas d'a priori euh, culturel construit, les uns contre les autres. C'est cumulatif. Là, ici, les identités, elles s'additionnent. Déjà, elles sont fragmentaires, parce qu'il n'y a aucun élève qui dit « bon, moi, je suis comme ci, comme ça, parce que je suis telle origine et voilà ma culture ». Et euh, rien que le fait de réunir 5 euh, six nationalités dans un groupe de 10 élèves, ça crée un élargissement d'horizons euh, énorme. C'est une expérience euh, très profitable pour eux et, euh, et très intéressante pour moi. Vous venez d'écouter un épisode des énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. A bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopée 2022. Extraculas.